1: Heute mit Arndt Reuning, herzlich willkommen. In Lübeck, im Nordosten der Altstadt am Koberg, dort steht das Heiligen Geist hospital Ein mittelalterliches Gebäude im Stil der Backsteingotik. Anfang der 1990er-Jahre kam es dort zu Bauarbeiten. Und dabei wurden in unmittelbarer Nähe des Hospitals die sterblichen Überreste von ungefähr 800 Menschen gefunden, die auf die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden konnten. Offenbar Pestopfer, aber eine neue Analyse zeichnet nun doch ein etwas anderes Bild, mehr dazu im Laufe der Sendung. Doch zu Beginn geht es zunächst einmal um Rohstoffe. Deutschland soll schon im Jahr 2045 klimaneutral sein, also bereits fünf Jahre früher als bislang vorgesehen. So steht es im Entwurf des geplanten Klimaschutzgesetzes, wie heute bekannt wurde. Das funktioniert allerdings nur mit erneuerbaren Energien, aber auch die benötigen eben Rohstoffe, vor allem mineralische Rohstoffe. Die Internationale Energieagentur IEA hat heute nun eine Studie vorgelegt mit detaillierten Berechnungen, in welchen Mengen diese Minerale zur Verfügung stehen müssen. Mein Kollege Volker Rasek weiß mehr dazu.
0: Die Internationale Energieagentur wurde vor knapp 50 Jahren als Reaktion auf die globale Ölkrise gegründet. Mittlerweile seien Fragen der Energiesicherheit wieder von größter Bedeutung, betonte IEA-Direktor Fatih Birol heute in Paris. So gehe es nicht mehr um die Sorge, dass der Welt das Erdöl ausgehen könne, sondern dass ganz andere Rohstoffe knapp werden. Ohne sie sei die Energiewende in Gefahr. Versuchen Sie sich unser
2: künftiges Energiesystem vorzustellen. Millionen elektrische Autos, lauter Wind- und Solarparks. Sie alle brauchen keine Treibstoffe umzulaufen, dafür aber große Mengen an mineralischen Rohstoffen für ihren Bau. Ob diese kritischen Minerale in ausreichenden Mengen verfügbar sein werden, ist aus unserer Sicht entscheidend für die Energiesicherheit im 21. Jahrhundert.
0: Für Batterien als Energiespeicher braucht man Nickel, Kobalt, Mangan und Lithium. In den Antrieben von E-Mobilen und Windkraftanlagen stecken Dauermagnete, die zum Teil aus sogenannten seltenen Erdmetallen bestehen. Dazu zählen etwa Dysprosium und Terbium. Darüber hinaus benötigt die neue Energieinfrastruktur jede Menge Kupfer und Aluminium. In ihrer Studie kalkuliert die IEA jetzt, wie stark der Bedarf an diesen Mineralen und Metallen demnächst steigen wird – wenn die Welt die Energiewende stärker vorantreibt, um ihre Klimaschutzziele aus dem Abkommen von Paris zu erreichen. Dazu der britische Wirtschaftswissenschaftler Tim Gold, einer der Autoren des heute veröffentlichten Berichts.
2: Ein typisches Elektroauto benötigt sechsmal so viel Minerale wie ein Verbrenner, eine Offshore-Windkraftanlage sogar 13-mal mehr als ein Gaskraftwerk mit der gleichen Leistung. Wenn wir alle Anstrengungen unternehmen, um unsere aktuellen Klimaziele zu erreichen, werden wir für erneuerbare Energieträger im Jahr 2040 mindestens eine viermal so große Menge Minerale benötigen als heute. Und wenn wir schon 2050 auf null CO2-Emissionen
0: kommen wollen, dann ist es sogar das Sechsfache. Im Fall einzelner Rohstoffe sind die Zahlen noch viel dramatischer. Beispiel Lithium. Bei dem Batteriemetall geht die Energieagentur davon aus, dass die Nachfrage in 20 Jahren sogar 40-mal so hoch sein könnte wie heute. Immer vorausgesetzt, die Welt baut regenerative Energieträger in Zukunft viel stärker aus, so wie es der Pariser Klimaschutzvertrag eigentlich vorsieht. Sorge bereitet der IER nicht nur das schiere Ausmaß an benötigten Mineralen, sondern zum Teil auch ihre Herkunft.
2: Anders als im Fall von Öl oder Erdgas konzentriert sich die Produktion vieler wichtiger Minerale für die Energiewende auf wenige Länder. Das erhöht das Risiko für Versorgungsengpässe durch Naturereignisse oder Handelsbeschränkungen. Die Demokratische Republik Kongo in Afrika zum Beispiel produziert 70 Prozent der globalen Kobaltmenge. Und China ist verantwortlich für rund 60 Prozent bei den seltenen Erdmetallen.
0: IER-Chef Fatih Birol forderte die Regierungen heute zum Handeln auf. Es genüge nicht, neue Ausbauziele für erneuerbare Energieträger zu beschließen, es müsse auch alles getan werden, um die Versorgung mit kritischen Mineralen zu gewährleisten. Lagerstätten gibt es laut Birol genug, nur müssten sie stärker und schneller erschlossen werden, um zu vermeiden, dass Rohstoffe knapp werden und es zu starken Preissprüngen auf dem Weltmarkt kommt. Denn dann, so die Mahnung der IEA, könnte die Energiewende am Ende wesentlich teurer werden als erhofft.
1: Kritische Rohstoffe für die Energiewende, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Seuchen und ansteckende Krankheiten haben die Menschen im Lauf der Geschichte schon immer begleitet. Zum Beispiel Yersinia pestis, das Pestbakterium. Im 14. Jahrhundert hat es als schwarzer Tod in Europa reiche Ernte gehalten. Diese Pestwellen haben sich so sehr in das kollektive Gedächtnis eingegraben, dass fortan in den historischen Chroniken von Pestis oder auch Pestilentia berichtet wurde, wann immer Seuchen unbekannter Ursache auftraten. Die moderne Molekularbiologie erlaubt es nun zumindest in manchen Fällen nachzuprüfen, ob wirklich das Pestbakterium für einen Ausbruch verantwortlich war oder eben doch ein anderer Erreger mithilfe von Alter-DNA, kurz ADNA. Von solch einem Projekt berichtet nun ein Forschungsteam im Fachmagazin iScience. Daran beteiligt war Ben krause kiora Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Er hat sterbliche Überreste von Menschen untersucht von einem ganz Besonderen Ort, wie er mir vor der Sendung verraten hat.
3: Wir haben etwa 90 Individuen aus Mehrfachbestattung oder Massengräbern aus Lübeck nahe dem Heiliggeisthospital hospital untersucht.
1: Und bisher war man davon ausgegangen, dass es sich bei den Toten um Pestopfer handelt. Sie haben eben diesen Teil von den dort Bestatteten überprüft, ob das wirklich stimmt. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen?
3: Wir benutzen allgemein einen ungerichteten Ansatz, das heißt wir gucken uns eigentlich die komplette DNA an, die in so einem Individuum, also Zahn oder Knochen, die Jahrhunderte überdauert hat an und versuchen dann bioinformatisch abzugleichen, welche Bestandteile an DNA wir dort noch finden können, also von welchen Bakterien zum Beispiel, von welchen Viren oder auch von den Menschen selbst die DNA-Bestandteile.
1: Und was haben Sie dabei herausgefunden? Woran sind diese Menschen in Lübeck in der Nähe des Heiligen Geisthospitals tatsächlich gestorben?
3: Insgesamt besteht dieses Massengrab aus vier Komplexen, also aus vier unterschiedlich großen Gruben. Und für zwei dieser Gruben konnten wir einen sehr hohen Anteil an infizierten Personen nachweisen, die wirklich mit einem salmonellen Bakterium infiziert waren, dem Salmoneller Paratyphus C. Erreger konnten wir dort nachweisen und das ist auch wirklich das erste Mal in so einer ADNA-Forschungsgeschichte, dass wir so einen hohen Anteil an Personen, die positiv wirklich testen konnten auf so ein Bakterium.
1: Das heißt, es war nicht die Pest, es waren Salmonellen, aber eine bestimmte Variante?
3: Genau, es war ein Untertyp dieser Salmonellen, der Paratyphus verursacht, also wahrscheinlich eher unbekannt heutzutage. Also Typhus ist die Haupterkrankung, die jedem, glaube ich, auch so bewusst ist vielleicht. Aber Paratyphus hat ähnliche Symptome, auch ein sehr schwerer Krankheitsverlauf, wenn man keine medikamentöse Gegenbehandlung hat. Also es kann zu ähm, hohen Fieberschüben führen, zu Durchfall, Erbrechen. Also alles das, was Typhus eigentlich auch ausmacht und kann natürlich unbehandelt dann auch schnell zum Tode führen ist auch hochgradig ansteckend. Auch diese heutzutage in, in der Virus-Pandemie, in der wir hier leben, wird häufig von diesen Superspread-Events erzählt. Und bei Typhus ist es wirklich das erste Mal beschrieben worden, dass eine Person für sehr viele Folgeerkrankungen oder Infizierungen ähm, zuständig war. Das war die sogenannte Typhoid Mary, die sozusagen Typhus äh, verbreitet hat, indem sie kontaminiertes Essen ausgeteilt hat. Und so kann man sich das bei Paratyphus wahrscheinlich im mittelalterlichen Kontext auch vorstellen dass wir hier ein Event hatten, was sehr schnell gewirkt hat, wo sehr viele Personen erkrankt waren und dann wahrscheinlich auch ein großer Prozentsatz dieser Personen gestorben sind.
1: Und konnten Sie denn diese Befunde aus dem Labor auch einer historisch überlieferten Pandemie zuordnen oder einem Ausbruch zumindest?
3: Ja, das war der glückliche Zufall auch noch in Lübeck, muss man sagen. Hier gibt es eine sehr detaillierte Stadtchronik, die zwar retroperspektivisch aufgezeichnet wurde, aber die ziemlich genaue Daten uns an die Hand gibt, wann diese Pestwellen beziehungsweise auch diese Pestilenzereignisse im Mittelalter stattgefunden haben in Lübeck. Teilweise sogar mit einzelnen Sterberegistern. Das heißt, man kann hier wirklich nachzählen, wie viele Leute gestorben sind. Und so konnten wir diesen Paratyphus-Ausbruch einem genauen Datum wahrscheinlich zuordnen und das ist 1367. Also nachdem diese Pestwelle quasi gerade Lübeck überrollt hatte, sind ein paar Jahre vergangen und dann kam dieser Typhus-Ausbruch nochmal dahinter her.
1: Ähneln sich denn die Symptome von Pest und dieser speziellen Salmonelleninfektion so sehr, dass die Menschen damals davon ausgingen, es habe sich eben wieder um den schwarzen Tod gehandelt?
3: Eigentlich nicht. Eigentlich sind es zwei grundlegend unterschiedliche Erkrankungen wirklich. Also die Pest, die prägt sich ja aus durch diese Schwarzverfärbung von Gliedmaßen zum Beispiel, aber auch durch diese Beulen, die dann entstehen. Deshalb ja auch Beulenpest. Also dort wird erstmal das Lymphsystem betroffen und kommt dann sozusagen zu einer tödlichen Erkrankung, sodass die Organe versagen. Und bei den Salmonellen-Erkrankungen ist es eigentlich immer so, dass es eher mit einem starken Wasserverlust, das heißt mit Durchfall, Erbrechen einhergeht, mit hohen Fieberschüben, auch wesentlich schneller das Ganze vonstatten geht, als jetzt vielleicht bei der Pest, sodass man eigentlich von den Symptomen her schon Unterschiede sehen müsste und damals die Personen wahrscheinlich auch bemerkt haben.
1: Was wissen Sie denn über die Opfer dieses Ausbruchs damals? Waren das Menschen, die mit Krankheitsanzeichen möglicherweise zum Heiligen Geisthospital gekommen waren, um dort versorgt oder möglicherweise auch geheilt zu werden?
3: Ja, hier muss man vielleicht dieses Wort Hospital noch mal näher erklären, also das heilig -Geist Hospital. War eine städtische Einrichtung damals und dann eher für betuchte Personen da gewesen, um das Lebensende besser zu gestalten. Das heißt, hier haben sich reiche Leute eigentlich eingekauft, um die letzten Lebensjahre halt noch einigermaßen gut versorgt werden zu können. Also heute würde man es wahrscheinlich sogar eher mit einem Altersheim vergleichen als mit einem echten Hospital. Nichtsdestotrotz wurden natürlich einige Personen auch immer wieder aufgenommen, die wahrscheinlich einfach versorgt werden mussten. Anzunehmen ist, da das städtischer Grund war dann, oder dieses Hospital, dass man diesen Grund eher genutzt hat, um bei solchen Katastrophen-Events schnell Platz zu haben für viele Bestattungen. Also man muss sich das wirklich als eigensteinendes Ereignis damals vorstellen. Normalerweise werden die Leute im strengen christlichen Glauben halt bestattet. Es muss äh, dort ein, ein gewisses ja auch eingehalten werden. Das heißt, meistens liegen die Friedhöfe an Kirchen orientiert. Und hier brauchte man plötzlich aufgrund der vielen Toten sehr schnell sehr viel Platz, um diese Massengräber auszuheben. Das kann man sich heute auch vorstellen, wenn man auch wieder in dieser Corona-Situation lebt, zum Beispiel in New York, da wurde auf einer extra gesonderten Insel sozusagen jetzt auch solche Massengräber angelegt, weil die armen Leute sich diese Bestattung nicht mehr leisten können. Und so ähnlich muss man sich diese Notsituation damals auch in Lübeck vorstellen, dass halt auf den Schlag mehrere hundert Leute gestorben sind, die man in einem normalen Ritus sozusagen noch unter die Erde bringen musste oder bestatten musste.
1: Sie haben gesagt, Sie schauen sich die komplette DNA an, also die bakterielle DNA und eben auch die humane DNA der damaligen Opfer. Was lässt sich denn aus diesem Teil aus der menschlichen DNA herauslesen über die Menschen, die damals an diesem Erreger gestorben sind?
3: Wir haben uns die sogenannte Populationsgenetik angeguckt, also das heißt genetische Varianten, die uns zeigen, woher die Leute in etwa kamen. Und dort sieht es so aus, dass die Leute aus dem nordeuropäischen Bereich wahrscheinlich kamen. Was jetzt typisch auch für Lübeck war, also damals eine florierende Handelsstadt, die sowohl Verbindungen in den baltischen Bereich hatte, also über die Ostsee hinaus, aber auch in den südwestlichen Bereich über die großen Handelswege der Hanse, sodass wir hier auch eine bunte Mischung der Bevölkerung eigentlich in diesen Toten reflektiert sehen. Wir haben auch in den Altersstrukturen und auch in den Geschlechtszusammensetzungen jetzt keine Besonderheiten gefunden, die nicht dafür sprechen, dass es ein ganz normaler Querschnitt aus der Bevölkerung war.
1: Sagt Ben Krause-Kiora von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Frage, was ist das? Es wiegt ungefähr 20 Tonnen, bewegt sich zurzeit mit einer Geschwindigkeit von rund 27.000 Kilometern pro Stunde um den Erdball und dürfte irgendwann in den kommenden Tagen unkontrolliert abstürzen. Antwort, es handelt sich um eine Stufe der Trägerrakete Langer Marsch 5b, die gerade ein Modul zur chinesischen Raumstation befördert hat. Und jetzt stürzt sie eben wieder zurück Richtung Erde. Wo die Trümmer aufschlagen werden, ist wohl noch ungewiss. Unser Fachmann für Raumfahrt, der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen, der ist jetzt mit mir verbunden. Dirk, wo ist denn die Raketenstufe jetzt genau und weiß man denn auch schon, wann sie abstürzt?
4: Diese Raketenstufe kreist um die Erde auf einer elliptischen Bahn und ist so zwischen 160 und knapp 300 Kilometern hoch. Und alle 90 Minuten kreist die einmal um die Erde. Und dabei sackt sie dann eben immer ein bisschen tiefer. Das liegt an der Reibung an den Teilchen da der sehr dünnen Atmosphäre, die auch an dieser Höhe noch zu spüren ist. Und wirklich dramatisch wird es dann, wenn die Raketenstufe auf unter 150 Kilometer sackt. Dann geht dieses Absinken immer schneller. Dann tritt sie schließlich in die Atmosphäre ein. Naja, und nach verschiedenen Prognosen wird das irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend unserer Zeit sein. Vermutlich irgendwann am Samstag.
1: Aber ich habe das schon richtig verstanden. Die Raketenstufe wird nicht vollständig in der Atmosphäre verglühen.
4: Leider nicht, die hat eben über 22,5 Tonnen, also ist wirklich ein großes Gerät. Natürlich ist es eine leere Raketenstufe, sehr viel wird aus diesem hohlen Körper heraus dann verglühen. Aber die Triebwerke zum Beispiel, die sind sicher so massiv, dass davon einige Trümmer die Erdoberfläche erreichen. Also in, wenn man zusammenzählt, werden einige Tonnen, drei bis fünf Tonnen sicherlich die Erdoberfläche erreichen.
1: Und lässt sich bereits abschätzen, wo ungefähr der Absturz dann stattfinden wird? Nein, da kann man im Moment nur eine ganz grobe Zone
4: angeben. Klar ist, dass die Rakete irgendwo zwischen 42 Grad nördlicher und südlicher Breite niedergehen wird. Das liegt einfach an der Bahnneigung, mit der diese Raketenstufe um die Erde läuft. Global gesehen heißt das also, die Trümmer gehen irgendwo südlich von Rom und nördlich von Tasmanien nieder. Das hilft jetzt natürlich nicht wirklich, ist also immer noch ein riesiges Gebiet auf der Erde. Klar ist nur, Mitteleuropa wird sicher nicht getroffen. Und etwas genauer kann man es dann erst so einige Stunden vor dem Absturz sagen, dann kann man zumindest für einige Gebiete, zum Teil sogar für ganze Kontinente, Entwarnung geben, weil dann klar ist, dass die Rakete sie nicht mehr überfliegen wird. Aber wenn sie dann abstürzt, dann verteilen sich diese Trümmer in einem Bereich, der so 400, 500 Kilometer lang und vielleicht etwa 50 Kilometer breit ist. Aber wo genau das dann passiert, das weiß man ein paar Minuten vorher, eigentlich erst, wenn die Trümmer
1: runterkommen. Der Absturz hat ja nun für Aufsehen gesorgt. Passiert das denn nicht eigentlich häufig, dass Weltraummüll wieder auf die Erde niedergeht?
4: Das ist fast Alltag, leider muss man sagen, es passiert mehrmals die Woche sehr oft. Morgen Abend stürzen gleich zwei auf die Erde, ein Schuhkarton großer Erdbeobachtungssatellit oder ein alter Starlink-Satellit. Da kommen im Jahr so etwa 100 Tonnen zusammen. Meist nehmen wir das aber nicht weiter wahr, das meiste verglüht ja ohnehin in der Atmosphäre. Diese chinesische Raketenstufe ist eben ungewöhnlich groß. Im letzten Jahr ist ein identisches Objekt in den Atlantik gestürzt. Davor hat es fast drei Jahrzehnte keinen Absturz eines solch großen Objekts gegeben. Und der berühmteste unkontrollierte Absturz, das war ja die US-Raumstation Skylab, die ist 1979
1: sogar mit 75 Tonnen niedergegangen, damals in Australien. Bei Skylab damals war es ja auch ein ungewollter Absturz, aber hier bei der chinesischen Trägerrakete, da scheint es ja zum Konzept zu gehören, dass diese Stufe unkontrolliert abstürzt, oder?
4: Das ist leider so. Die chinesische Raumfahrtagentur will das offenbar so. Rein technisch wäre es überhaupt kein Problem, die Rakete so auszustatten, dass sie eben gezielt irgendwo zum Absturz kommt, nachdem sie eben dieses Teil der Raumstation da ausgesetzt hat. Europas Ariane-Rakete macht das in der Routine oder auch die Falcon-Raketen von SpaceX meistens auch. China könnte das rein technisch auch, hält es aber wohl nicht für erforderlich.
1: Und wie gefährlich ist denn dieser Absturz nun? Kann man das einigermaßen abschätzen?
4: Das Szenario klingt ja immer sehr bedrohlich, es fällt was vom Himmel, aber auch wer jetzt südlich von Rom lebt, braucht keinerlei Panik zu haben. Die Wahrscheinlichkeit von einzelnen Menschen, da getroffen zu werden, ist zigtausende Mal äh, geringer als äh, also ist viel, viel wahrscheinlicher, irgendein Lotto-Jackpot irgendwie da zu gewinnen. Also äh, es gibt auch trotz dieser ganzen Abstürze bisher kein Beleg, dass Personen am Boden zu Schaden gekommen sind. Die meisten Trümmer fallen ins Meer mhm. oder auf unbewohnte Gebiete. Und es kommen auch ganz viele Meteoriten aus dem Meer, also natürliche mhm. Treffer vielmehr, Aber auch die haben noch nie an Menschen, höchst selten nur Menschen getroffen.
1: Vielen Dank, Dirk Lorenzen. Und weiter geht's hier in Forschung aktuell mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft von Lucian Haas. Fledermäuse haben einen angeborenen Sinn für die Schallgeschwindigkeit.
5: Schallwellen breiten sich in der Luft mit einer Geschwindigkeit von rund 340 Meter pro Sekunde aus. In reinem Heliumgas sind es über 900 Meter pro Sekunde. Diesen Unterschied hat ein Forscherteam aus Israel für ein Experiment mit Fledermäusen ausgenutzt. Die Forschenden ließen Fledermäuse, die sich bekanntlich per Echoortung orientieren, in Testkammern auf Jagd gehen. Mal waren die Kammern mit normaler Luft gefüllt, mal war etwas Helium zugemischt, wodurch sich der Schall darin schneller fortpflanzte. In den Heliumkammern verpassten die Fledermäuse häufiger ihr Ziel. Und das passierte selbst solchen Tieren, die von klein auf in einer mit Helium angereicherten Atmosphäre aufgezogen worden waren. Daraus lässt sich schließen, den Fledermäusen ist die Einschätzung von Distanzen anhand der typischen Laufgeschwindigkeit ihrer Echorufe angeboren. Das erhöhte Risiko für Sinusvenenthrombosen nach einer Impfung mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca betrifft nicht nur jüngere Frauen. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie hervor, in der eine Reihe solcher Fälle aus Deutschland analysiert wurden. Die Statistik zeigt, dass auch bei älteren Frauen das Risiko von Sinus- und Hirnvenenthrombosen über dem der allgemeinen Bevölkerung liegt. Insgesamt sei das Risiko aber sehr gering, heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Personen aller Altersklassen, im Besonderen Frauen, sollten aber umfassend über mögliche Risiken aufgeklärt werden. Über 100-Jährige besitzen besonders effiziente Reparaturmechanismen, und zwar für die DNA in ihren Zellen. Das zeigt eine Studie der Universität von Bologna im Fachmagazin eLife. Die Forschenden untersuchten zum einen das komplette Erbgut von 81 weiblichen und männlichen Probanden aus Italien im Alter von mehr als 105 Jahren – zum anderen das von 36 gesunden Menschen aus den gleichen Herkunftsregionen mit einem Durchschnittsalter von 68 Jahren. Der DNA-Vergleich zeigte, dass die deutlich über 100-Jährigen häufiger eine bestimmte Variante von zwei Genen besaßen. Diese Gene steuern Prozesse in den Zellen, mit denen auftretende Schäden an der DNA wieder repariert werden oder auch der programmierte Zelltod eingeleitet wird. Solche Prozesse spielen eine zentrale Rolle bei der Verhinderung von Krankheiten, wie beispielsweise Krebs. Eine Simulation zeigt die wahrscheinlichsten Siedlungsrouten der Ureinwohner Australiens. Als vor rund 65.000 Jahren die ersten Menschen nach Australien kamen, mussten sie völlig unbekannte Landschaften durchqueren. Doch welche Routen nahmen sie dabei? Ein Forscherteam aus den USA hat diese Frage nun mit Simulationen am Computer zu klären versucht. Sie bildeten ganz Australien als digitales Landschaftsmodell mit Bergen, Tälern und Flüssen ab und ließen darauf Softwareagenten als Siedler ihre Wege suchen, und zwar möglichst unbeschwerliche, ohne viel Auf und Ab. Ein Supercomputer berechnete 125 Milliarden mögliche Routen. Dabei zeigte sich, dass viele der Wege in typische Hauptrouten zusammenliefen. Der Vergleich mit realen archäologischen Fundstätten jener Zeit zeigt, dass diese tatsächlich entlang der berechneten Routen liegen. Die Studie ist im Fachmagazin Nature Human Behavior erschienen. Auch Schwangere und Stillende sollten priorisiert eine Corona-Impfung halten. Und zwar mit mRNA-Impfstoffen. Das haben elf medizinische Fachverbände in einer gemeinsamen Stellungnahme empfohlen. Bisher gibt es von der Ständigen Impfkommission STIKO nur die Vorgabe, dass Schwangere mit Vorerkrankungen und einem deshalb erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe nach medizinischer Abwägung im Einzelfall geimpft werden können. Nach Darstellung der medizinischen Fachgesellschaften lieferten Daten aus den USA und anderen Ländern keine Hinweise darauf, dass eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen zu
6: vermehrten Komplikationen bei Schwangeren führt. Sternzeit, 5. Mai. Der erste Amerikaner hüpft ins All. Am 12. April 1961 kreiste mit Juri Gagarin der erste Mensch einmal um die Erde. Für die USA war dies ein Schock, noch viel größer als beim Start des ersten Satelliten Sputnik dreieinhalb Jahre zuvor. Etwas hektisch versuchte die NASA, mit der sowjetischen Raumfahrt gleichzuziehen. Doch damals war es für die Amerikaner noch nicht möglich, einen Menschen mit einer Raumkapsel in die Erdumlaufbahn, einen Orbit zu schicken. Heute vor 60 Jahren, gut drei Wochen nach Gagarins Streich, flog zwar der erste Amerikaner ins All, aber Alan Shepard absolvierte nur einen Suborbitalflug. Seine Redstone-Rakete war nicht stark genug, um die Mercury-Kapsel in die Umlaufbahn zu schießen. Rund zweieinhalb Minuten nach dem Start von Cape Canaveral trennte sich die Kapsel von der ausgebrannten Rakete. Alan Shepard flog in seinem Raumschiff wie ein geworfener Stein durch die Atmosphäre. Es erreichte eine Gipfelhöhe von 187 Kilometern und stürzte dann zurück zur Erde. Eine Viertelstunde nach dem Start wasserte die Mercury-Kapsel an Fallschirmen im Atlantik, gut 500 Kilometer vom Startplatz entfernt. Erst im Februar 1962 gelangte mit John Glenn der erste Amerikaner in eine Erdumlaufbahn, fast ein Jahr nach dem Erstflug Gagarins. Alan Shepard aber hatte unglaubliches Glück. Zehn Jahre nach dem kleinstmöglichen Weltraumflug durfte er das damals größte Ziel ansteuern, den Mond. Bei der Mission Apollo 14 hüpfte er nicht ins All, sondern durch den Mondstaub. Und damit geht Forschung aktuell
1: zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier die Wirtschaftsredaktion. Ein Thema dann, nach dem Klimaurteil, welches CO2-Ziel soll in Deutschland gelten?